0: podcast contiene paisajes sonoros reales. Se recomienda utilizar audífonos para escucharlo. Vamos a ver, espero que hoy sí eh, quede la transmisión bien, sin cortes, y no tenga que repetirla como la de ayer, aunque me pareció que el ejercicio estaba interesante, de alguna manera interesante. <coughs> no, en realidad... Se cortó, se cortó la transmisión varias veces y el episodio quedó muy cortito y no alcanzaba a decir lo que tenía por decir. Así que aquí estoy corrigiendo el episodio y contándote todo de una manera resumida. ¿Por qué no voy a continuar con Apple Music? Razón número uno, porque cuando descargo las canciones utilizando mi cuenta paga de Apple Music, yo sé, todavía no me han cobrado, pero yo ya di los datos de mi tarjeta de crédito y autoricé a que me estén cargando 4 dólares con 99 cada mes. Es decir, es una cuenta paga. Pues descargo las canciones, las puedo descargar, quedan en mi dispositivo, por ejemplo mi iPhone, y las puedo oír. Pero, a pesar de que las puedo oír y puedo incluso ver los audios dentro de las aplicaciones por ejemplo, en la aplicación de Spreaker que utilizo para emitir mi podcast, no puedo utilizar esos audios. Entonces, los puedo oír, pero no equivale, no es lo mismo que cuando compro las canciones, a través de iTunes también. Si las compro, tengo los audios disponibles y puedo utilizar los audios. Si solamente estoy pagando el, la mensualidad de Apple Music, no puedo utilizar esos audios de la misma manera. Así que tendría que comprar las canciones de todas formas, si un día las necesito para grabar, para utilizar un fragmento o alguna cosa. No estoy hablando de piratear ni nada por el estilo. Estoy hablando de utilizar los archivos de audio que sí están ocupando espacio en mi teléfono. Están allí, ocupan espacio, pero no los puedo utilizar. O sea, es lo mismo que tener. El servicio pago en Spotify o en Deezer o en Ardio o en eh, Napster Igualito. Esa ventaja que podría darme Apple no me la está dando. Algunas de las aplicaciones no solo son capaces de ver, sino que me ilusionan de ver los archivos. Me ilusionan con que sí van a permitirme abrirlos, por ejemplo, aplicaciones de edición de audio. Pero cuando le digo, ok, abre este archivo que está descargado, me dice, no, no puedo abrirlo por DRM Es decir, por derechos de autor Por eh, la protección de los derechos de autor en el archivo O sea, tengo el archivo, ocupa espacio Lo puedo oír, pero no lo puedo utilizar como archivo O sea, pues lo mismo que lo estuviera oyendo en streaming O sea, ¿para qué lo descargo? No tiene sentido Bueno, a no ser que vaya a hacer un viaje en avión O alguna cosa similar por el estilo Sin embargo, pues... Esa ventaja que podría tener Apple con respecto a Spotify, por ejemplo, no la tiene. No es operativa. Ok, punto negativo para esa ilusión que me había hecho Apple Music. Segunda razón por la cual no continuar con Apple Music. Cuando envío audios a mi iPhone, antiguamente lo hacía con, con la opción de conectar, sincronizar iTunes de manera inalámbrica. Es decir, cuando estoy en mi casa, desde un Mac puedo enviar en iTunes a mi teléfono. Pero, para activar la opción de Apple Music, me pide que los audios se sincronicen a través de iCloud. Es decir, que en mi cuenta de iCloud se envían los audios de las canciones a mi teléfono. Muy bien, pero y si yo quiero enviar un audio distinto a una canción por ejemplo un audio correo que alguien me envíe o un pregabado que haga yo para mi podcast pues pierdo la posibilidad porque ahora con esa opción de iCloud manejando mi biblioteca musical no puedo enviar audios míos a mi teléfono no no llegan no los puedo enviar entonces bueno pues me toca desactivar esa opción de iCloud Music o sea básicamente desactivar que Apple Music Envíe las canciones a mi iPhone. Voy a hacer pausa y continúo. Muy bien, me cambié de sala y continúo. La tercera razón por la cual dejaré Apple Music es por el precio. Yo sé que muchas personas me van a decir, pero mira, en Latinoamérica se está pagando la mitad de lo que se paga en Estados Unidos, solo cuatro dólares con nueve. Sí, pero da la coincidencia de que por la economía mundial y global el dólar está subiendo de precio y la moneda local en mi país está bajando de precio. Eso significa que mmm, cuando dieron la noticia eh, la diferencia, déjame hacer las cuentas, yo pagaba eh, a 2.600 pesos colombianos por un dólar y ahora pagaré 3.000 y pico de pesos por un dólar. Es decir, empecé pagando prácticamente lo mismo que bueno he comprometido a pagar prácticamente lo mismo que habría que pagar con, con spotify es decir en mi caso colombiano eh, cerca de 11.000 mil pesos colombianos 11.000 estoy haciendo la cuenta 11.499, mil es decir en spotify estoy pagando tres dólares con 83 por pagarlo en mi moneda local. Mientras que en dólares, si lo pago en dólares, al parecer cada día va a ir subiendo la cuota que tengo que pagarle a Apple Music. Bueno, quizás no suba mucho, pero sube. ¿Y por qué tengo yo que aceptar esa subida internacional si hay un servicio que me está ofreciendo lo mismo, pero sin esos cambios de moneda? Es decir,. No cambia la relación entre el dinero que yo estoy ganando y el dinero que estoy gastando. Si acepto pagarle a Apple, tiene que ser en dólares y hay cambio. Tengo que asumir yo los cambios internacionales, que hoy no están a mi favor. Así que en ese caso es mejor tener la cuenta de Spotify que ya tengo, pero mucho mejor aún, Tener la cuenta de Napster que ya tengo porque está incluida Dentro del servicio que me presta mi operador de telefonía móvil Que es Molestar O sea, me están dando ya el servicio musical ¿Y para qué voy a pagar yo dos veces por lo mismo? Es decir, si ya lo tengo, ¿para qué se lo compro a alguien más? El consejo final es Si es por economía Pues fíjate porque muy posiblemente en donde tú estés, en tu país, en tu ciudad, el plan de telefonía que tengas en tu móvil o en tu teléfono celular, como le digas, puede estar incluyendo un servicio de música que ya esté pago. Ante esa perspectiva, pues creo que Apple debería luchárselo un poquitico más y debería ofrecernos alguna de las ventajas. O bien en precio, que está intentando ser competitivo, pero no lo suficiente, o en usabilidad, que tiene todas las posibilidades por permitirnos usar los, los audios. Bueno, ¿qué es que los derechos de autor? Espérate, ¿y cuál es la diferencia entre, entonces entre que yo pague la descarga, que sí puedo usar los audios, o que pague el alquiler? en el que tengo los audios, me ocupan espacio, pero no los puedo usar. Bueno, ahí están mis razones por las cuales tan pronto se vayan a vencer los oh, tres meses de cuenta gratuita en Apple Music, pues yo cancelaré Apple Music y me quedaré con mi cuenta invitada por, por, por molestar en Napster y con una cuenta que yo estoy pagando en Spotify, ¿Por qué sigo pagando la de Spotify? Porque tiene integración con un montón de servicios. Más que Apple Music. Por ejemplo, tiene integración con... Bueno, compartido con Apple Music, tiene integración con Shazam. Si yo descubro una canción en Shazam, puedo encontrarla en tres servicios, que son Apple Music, sí, claro. Spotify, sí, claro, por supuesto. Audio, sí, claro, por supuesto no hay vinculación de Shazam con Napster, ni hay vinculación de Shazam con Deezer, y por supuesto no con Claro Music, ni con Google Play, ni con ninguna de esas. Y tengo una aplicación que es muy bonita, una aplicación que se llama DJ2, que me permite hacer mezclas de DJ. Sí, mezclas de DJ. Y esas mezclas de DJ las puedo hacer, ojo, atención, Apple Music me, me pone a descargar los archivos y no me los deja utilizar. Pues con DJ2 puedo utilizar los archivos de Spotify incluso sin descargarlos. Desde el streaming de Spotify, sin tenerlos localmente, puedo hacer mezclas con ellos en DJ2. Así que, por donde quiera que le mire. Spotify es superior a Apple Music. Ese es mi dictamen. Eso él pasa en mi caso. ¿Qué ocurre en tu caso? ¿Cómo te abatico en eso? Soy Félix, mi Twitter es @ellocutorco y este ha sido un episodio repuesto porque el original se me cortó la transmisión. Chao, cuelgo.